1: Bienvenidos a nuestro programa Secretos de un Corredor. Hoy estamos en nuestra sesión número 9. y estamos uh, Es un día especial porque vamos a hablar con un gran emprendedor. Uno de los secretos importantes que yo escribo en mi libro y en, el, en mi curso online es el emprendimiento y esa clave y esa energía que se necesita para poder emprender. Y quién mejor que este médico venezolano que hoy en día es emprendedor y tiene, es el CEO de dos grandes empresas en Venezuela, una que se llama Benemergencia y Asistency. Este es un médico venezolano que se, mundó, que se mudó al mundo del emprendimiento y que hoy está con nosotros aquí, directamente desde Venezuela, está vía Skype. Y quiero presentarles a Andrés Simón González Silen. Él es el CEO de esta compañía llamada Assistency, Es una startup de tecnología que mezcla y ayuda a todo el mundo asegurador y, y a todas las personas que estén por el mundo entero, eh, que estén en la diáspora, que sean venezolanos que estén en la diáspora, y los ayuda con una cantidad de, de noticias increíbles. Bienvenido Andrés Simón, ¿cómo estás?
0: Juan Carlos, encantado de estar aquí.
1: Qué bueno, qué bueno Andrés. Um, quiero, con, quiero que empieces echándonos un poquito el cuento tuyo, cómo Andrés Simón González pasa de ser médico, dónde estudiaste, cómo fue tu... ¿Cómo es tu carrera y tu historia para que no, más o menos la gente se conecte y entienda eh, cómo fue esa migración al emprendimiento? ¿Cómo un médico venezolano eh, utiliza su conocimiento y utiliza todo su potencial como de, de, en, del, del mundo de la medicina hacia el emprendimiento?
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo pues esto es una historia que comenzó hace 16 años cuando estaba estudiando medicina en el Hospital Vargas en la Escuela de Medicina Vargas de la Central, eh, y junto a mi socio Luis Velázquez comenzamos a ver cómo las personas llegaban a la emergencia del hospital sin tener muchas veces que haber ido, por ejemplo, porque era algo muy sencillo que podían resolver en su casa o ya llegaban muy tarde porque nadie le había dado primeros auxilios Y entonces, teniendo 22 y, 22 y 21 años, decidimos comenzar a cambiar esa realidad venezolana en donde en los colegios ni, en, ni digamos, en el, en el entorno ciudadano, nos enseñan a dar primeros auxilios y comenzamos a dar cursos de primeros auxilios los fines de semana en nuestro tiempo libre y esa pasión de ayudar muy temprano, porque cuando eres pichón, digamos, o estudiante de medicina, te has vuelto loco por querer ayudar y por querer hacer algo práctico y nosotros conseguimos la fórmula de empezarlo a hacer desde tercer año y eso nos ayudó mucho a identificar esta oportunidad en el sector, lo que nosotros llamamos el sector prehospitalario. Antes de llegar a, al hospital, antes de llegar a la clínica, hay un mundo de cosas que podemos hacer para cumplir dos objetivos básicos. Uno, mejorar la calidad de vida de la persona, que es nuestro fin eh, principal. Y por el otro lado, nos dimos cuenta, a medida que fuimos evolucionando, que también podíamos ser un factor muy importante en la disminución de costos, en la cadena de valor de salud, que es muy importante también porque, bueno, obviamente... Eh, Hacer una buena administración y un buen manejo de esos recursos le permitirá a las personas tener una mejor atención. Entonces, eh, pasaron los años y el emprendimiento fue desde el curso de primer auxilio todo el camino hasta montar eh, lo que hoy en día es Emergencia, que es la empresa líder de servicios asistenciales en Venezuela, no solamente en salud, sino también en auxilio vial eh, y trabajamos para las, todas las compañías de seguro en el país. Las principales empresas cuentan con nuestros servicios de telemedicina, atención médica en casa, ambulancia y entrega de medicamentos. Y pues desarrollando todos estos servicios, hace algunos años nos dimos cuenta que bueno la realidad venezolana, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares se estaban yendo del país y nosotros con esta gran infraestructura en donde hemos llegado a tener ya más de 3.5 millones de afiliados en toda, en la mayoría de la geografía nacional, eh, nos hicimos la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos aquí por aquellos que se fueron? Y la respuesta, después de pensarlo muy bien, fue, bueno, ¿qué ocurre si nosotros hacemos un programa de asistencia y de seguros para emergencias médicas para los familiares de los venezolanos que se tuvieron que ir o que se fueron por cualquier motivo? Y de esta manera, ayudarlos a ellos a cuidar a sus familiares a la distancia. Y así nace Hace, bueno, conceptualmente hace un, más o menos un año Y lo lanzamos este año justamente en la pandemia Y de eso ya te, te hablaré eh, Lanzamos Assistency Que es justamente nuestra estrategia internacional Para apoyar a todos los venezolanos del mundo A cuidar a sus familiares en Venezuela Con unas características particulares Que es que puedes contratar eh, este servicio Que no solamente es el servicio de atención médica inmediata Sino también de seguro para hospitalización y, eh, hospitalización y cirugía de emergencia, que, que lo hacemos de la mano y en alianza con nuestro eh, gran aliado Mercantil Seguro, eh, y puedes hacerlo para personas de hasta 85 años y hacerlo completamente online desde cualquier parte del mundo. Y ya ya va, ya va, un momentico. Espera,
1: espera, estar... Andrés Simón, ya va, un momentico, que vas muy rápido. Y, y quería... Espera, ok, vamos. es que sí, claro, que ya me... Ya... ¿Cómo se llama? rompiste el celofán completo, entonces yo lo que quería un poco, okay, para que la gente se ubique, eh, tú pasaste de primeros auxilios, de ayudar, primeros auxilios con Luis Velázquez en, en tu carrera en, en Mel Vargas, a desarrollar toda una estrategia de medicina interna, de lo que sea medicina interna no, medicina primaria, medicina lo que llamamos primaria. triaje, medicina primaria, lo que la gente comúnmente conoce como eh, todo lo que tiene que ver como una, una suerte de... De, de prevenir es, es mejor que curar. Es un sistema sí. para que tú prevengas, o sea, para prevenir en vez de curar, o para que cosas mínimas o cosas menores no tengas que ir a una emergencia que te tardas horas esperando, o, o bueno, o hay gente más grave que tú, con lo cual esas personas van a ser atendidas primero, pues, ¿no? Y, de acuerdo. Okay, y el costo de justamente, eso es altísimo.
0: Y el costo de eso es altísimo, justamente exacto. Creamos un sistema de prevención y de atención primaria que disminuye los costos y mejora la calidad de vida. Y eso, eh, sí, de hecho, eso fue, digamos, la gran revelación cuando decidimos dejar la medicina para eh, irme al contexto justamente después de que nos graduamos de... Eso, échame de la cuento, esa,
1: esa transición ahí ah, al emprendimiento. O
0: sea, esa transición fue súper super importante en nuestra vida porque yo vengo de una familia eh, y gracias por, 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 por llevarme paso a paso a ese momento que fue tan importante pero yo de una familia de médicos mi abuelo fue médico, mi papá fue médico urólogo y yo siempre había querido ser médico entonces cuando nos graduamos de médicos en la central, en el aula magna y tenemos una compañía que tiene 40 empleados operaciones 365 días al año, ambulancias a nivel nacional y dijimos bueno, ¿qué vamos a hacer? eso fue un periodo de dos años mientras hacíamos el rural, trabajábamos en la emergencia, además hicimos guardias en clínicas privadas eh, y digamos, todo este movimiento, además de, de graduarte de recién, estar creciendo. Y bueno, y tomamos la decisión, después de pensarlo mucho, de poner todo el esfuerzo a transformar el sistema de salud. Y ahí dijimos, no podemos hacerlo siendo médicos en quirófano y dedicándole el tiempo libre a este negocio o a esta, o a esta tarea, sino que tenemos que hacerlo 100%. Y con, fue muy difícil, pero tomamos la decisión de retirarnos de la medicina clínica y dedicarnos a esta nueva forma de medicina.
1: Darle foco. Medicina darle, foco darle foco a esto que busca ayudar a la gente en un momento que se siente vulnerable y que y que normalmente tiende a irse a una emergencia y perder recursos económicos y además perder tiempo, muchísimo tiempo, ¿no?
0: Totalmente. O sea, al final del día cuando tú ves a la gente que llega al hospital eh, o a la clínica y ya ha pasado ocho horas esperando que lo vea un médico, después de que lo vea ese médico, eh, Digamos, lo ven por muy poco tiempo y de repente ese médico está cansado. o sea Es, es lo que yo llamo prácticamente eh, el, la, la uberización de la salud, en donde ya, ¿para qué vas a usar eh, otro cuarto que no es el tuyo? ¿O para qué vas a tener un baño que no es el tuyo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo todo en casa, como de hecho era la medicina al principio. Eh, y, y eso es costo eficiente, pero más importante aún, da mejor calidad de vida. No, nosotros estamos en una era... Eh, digamos, hipermoderna en donde pensamos que las subespecializaciones o las hiperespecializaciones son mejores. La realidad es que un médico general como yo está preparado para atender 80% de los motivos de consulta de una manera humana, de una manera efectiva y sobre todo de una forma en donde puedes canalizar mejor los recursos hacia otras especialidades. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros, tomar la medicina de siempre, eh, llevarla un poco hacia el pasado con muchísima tecnología y ponerla a disposición de más personas. Y por eso hemos logrado números de atención en casa eh, y otras maneras de atender a las personas que no habían ocurrido en otro momento. Hoy en día en Venezuela tú puedes agarrar una, una aplicación móvil y hablar con un médico en tiempo récord y hacer unas consultas de tu casa. Y todo eso tiene que ver con este mecanismo de transformación de la salud, que bueno, que nos llevó a nosotros a pasar de ser médicos a emprendedores y luego cuando nos dimos cuenta que no solamente era un tema de, de transformar los servicios de salud, sino transformar en general la calidad de vida de las personas, pues hemos continuado creando nuestra, nuestras empresas y, y viendo hacia adelante.
1: Mira Andrés, yo te digo algo, el, en el tiempo que yo estuve, yo estuve CEO de la compañía nuestra en Venezuela, que se llama La Coordinadora, que es una compañía de corretaje de seguros que fundó mi abuelo, eh, por muchos años, hoy en día mi padre es el, es el presidente de la compañía y, y bueno, yo sigo en la junta directiva, pero sigo teniendo mucha relación con Venezuela por ese tema. Y mucha relación también con Mercantil Seguros, que es nuestro proveedor número uno. Pero una de las cosas que nos pasaba muchísimo cuando analizábamos grupos etarios y grupos de gente, de repente 100, 200, 500, 5.000 y hasta 10.000 empleados, lo que sucedía era que, que la gran cantidad de dinero que se gastaba en la emergencia era algo inaudito. Y, y el, el, el hacer un programa de bienestar que, que combinara el prevenir fuese mejor que curar y basado en esa experiencia, bueno, logramos cosas increíbles y obviamente de la mano con ustedes en emergencia y con otros proveedores y, y cosas que montó el mismo Mercantil Seguros para ayudar al bienestar. O sea, de repente el pagar una consulta es más económico que una que un infarto. Pagar la medicina de repente de un hipertenso o pagar la medicina de un diabético es muchísimo más económico que pagar el infarto o pagar ese acb que le puede ocurrir o la cantidad de cosas que ocurren cuando un diabético no se trata. Entonces sí, esa, 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 esa experiencia es importante y nosotros en Open Insurances también yo estoy viendo que hay tantas similitudes entre, entre lo que tú has hecho, claro obviamente siendo médico es diferente, pero, pero lo que hemos hecho nosotros es que migramos al mundo digital, cuéntame un poco cómo fue ese proceso de cómo llegas a 3 millones y medio de personas, impactas en 3 millones y medio de personas y con todo eso tienes ganas de seguir innovando y lanzas este nuevo plan que conecta a la diáspora con la gente que se quedó en Venezuela y, y más o menos cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. pues ¿Qué, qué los hizo eh, migrar hacia esa nueva idea? O sea, ya tienes tres mil y medio afiliados, ya atiendes, tienes ambulancias, tienes una cantidad de clínicas con las que trabajas, tienes centro de atención primaria y ahora vamos a crear esto nuevo. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
0: Bueno, eso, eh, y se remonta hasta hace varios años, yo creo que en el 2006 nosotros creamos un laboratorio que fue, lo, lo hicimos fue, se llama Benelapto, había este operativo y ese laboratorio lo creamos como una estrategia para nuestro negocio de medicina ocupacional y, eh, y, pero cuando creamos el laboratorio para, digamos, para la integración vertical dijimos, ¿qué más podemos hacer? y eso es una clásica pregunta en nuestro equipo, ¿no? y, y, y mi trabajo del día a día es llegar todos los días a decir ¿ahora qué más vamos a hacer? Y la realidad es que el laboratorio dijimos, ¿por qué no hacemos un laboratorio de domicilio? Que sea 100% domicilio. Entonces tú hoy en día puedes pedir el laboratorio el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, en donde tú quieras, y nosotros nos transportamos. Ese hecho de transportar al bioanalista, al auxiliar de bioanálisis en moto, en el 2006 hasta la casa de las personas, y luego enviarle los resultados por correo electrónico, nos hizo desarrollar todo un concepto de movilidad en salud que empezamos a aplicar prácticamente en todo. Wow. Eh, un poquito tiempo después, cuando montamos el sistema de atención domiciliaria, dijimos, bueno, ¿para qué vamos a mandar a los médicos en carro? Y me recuerdo que en ese momento las compañías de ambulancia mandaban, eh, si no mandaban ambulancia, mandaban un carro, que es la unidad de avance. Y nosotros nos preguntábamos, con la, con la insolencia, digamos, juvenil, que nos ha caracterizado siempre, bueno, pero ¿qué tan más rápido a llegar un carro de cuatro ruedas eh, si tú lo que necesitas es que el médico llegue rápido a la casa? Y ahí empezamos a utilizar las motoambulancias. La motoambulancia es lo mismo que hacíamos con el laboratorio una moto, donde va un paramédico y un médico para llegar mucho más rápido a la casa, porque la gente lo que quiere es la rapidez, ¿no? es la facilidad de saber, eh, además como un tema, de saber que va a llegar primero el médico que ellos a la clínica. Es el concepto, Juanca, de Domino's Pizza, por nombrar a alguien que todo el mundo de nuestras generaciones recuerda bien, que no vayas a la pizzería y yo te la llevo más rápido a tu casa es igual, no vaya a la clínica, yo te mando el médico más rápido, y de ahí cuando teníamos los médicos dimos bueno, si ya nosotros utilizamos los médicos en moto, para evitar que la gente vaya a la clínica, ¿por qué no hacemos algo más? que justamente y esto fue hace como cinco años cuando to todavía, o, o más hace mucho más tiempo, cuando en la época de BlackBerry empezamos a desarrollar aplicaciones móviles y aplicaciones como esta, que tú le das clic, abres la aplicación pones tus síntomas, y tu motivo de consulta le das otro clic y te conecta en tiempo real con un médico. Y esta llamada con este, con este médico incluso te evita que tengas que mandar el médico a la casa. 30% de los motivos de consulta los resolvemos a través de una llamada como esta, en donde el médico, bueno, habla como hablaríamos tú y yo porque te sientes mal mañana, y yo te puedo dar unas recomendaciones, e incluso enviarte un récipe eh, por correo electrónico. Aquí me dice que tengo un, un par de personas en espera, y pues estoy en una sala de espera virtual, y luego una vez que, digamos, logramos esta integración tecnológica, la otra pregunta fue, ¿cómo nosotros distribuimos mejor un plan de seguro? Y ahí comenzamos con todo el tema de plataforma comercial de seguros, que era como, ¿cómo yo hago eh, para que las personas puedan comprar un seguro sin hacer su examen, sin responder muchas preguntas? Yo nada más quiero hacerle una pregunta, que es, si gozas o no gozas de buena salud. ¿Cómo yo puedo hacer un seguro que llegue hasta los 85 años? Como, y, bueno, y la realidad es que la respuesta ya la teníamos. Con toda la estrategia domiciliaria, nosotros disminuimos tanto los costos eh, y disminuimos tanto la tasa de uso de la clínica que junto a un partner como Mercantil Seguro podemos lanzar una, una, un producto como Assistency que nos permite dar atención y además cobertura en clínica con una excelente métrica pues, de, de servicio. Y ahí fue cuando lanzamos Assistency, porque la manera de llegarle a la diáspora eh, no era otra sino a través de internet, a través de redes sociales y a través de la manera en donde tú le puedes decir, fíjense aquí ya me está conectando con un médico, un minutico después están, tenemos muchos médicos en el call center, pero bueno. Hola buenas tardes cómo está. Buenas tarde, la, la doctora está hablando gracias doctora está haciendo una prueba hasta luego. Okay. Y esto. Eh, wow ya va bueno, entonces ya
1: ese, ese es uno de los servicios de telemedicina que tienes. ¿De hace cuánto tiempo tienes este servicio de telemedicina?
0: Mira, telemedicina la tenemos de hace cinco años. Wow. Mira, tú. Bueno, tan es así que, ahorita te voy a continuar hablando de asistencia, pero el año pasado lanzamos otra parte muy importante de nuestra historia de emprendimiento. El año pasado ya teniendo esa cantidad de afiliados que me preguntabas, ¿de dónde sale esa fuerza para hacer más? Eh, bueno, resulta que quedando, cuando tomamos, nosotros decidimos quedarnos en Venezuela para siempre eh, y, y lo disfrutamos porque además como médicos creemos que aquí podemos hacer una diferencia mucho más importante, el año pasado decidimos lanzar un programa público de telemedicina. Teníamos muchos médicos en el call center, teníamos muchísima capacidad operativa y decidimos que ninguna persona debería eh, quedar fuera del acceso de hablar con un médico y por eso lanzamos eh, lo que se llama el programa de telemedicina de acceso público que empezamos a hacer en alianzas con las alcaldías, con el sector, digamos, eh, del Estado para poder buscar esa, esa amplitud de generación de calidad de vida. Y, y cuando llegó el momento de la pandemia, ya teníamos Asistency, lanzamos Asistency en plena pandemia, eh, y además teníamos el programa de telemedicina pública, y decidimos abrir la telemedicina no solamente para los municipios que estaban afiliados, sino para todo el país. Y también decidimos con Asistency lanzar Asistency SOS, que es un sistema a través del cual cuando ingresan Asistency.com, van a la sección de SOS, puedes hacer una consulta por cualquier motivo y dependiendo de lo, del riesgo, nosotros realizamos un análisis automatizado del riesgo, te eh, decimos si tienes que hablar con un médico o no. Y si tienes que hablar con un médico, te pedimos el teléfono y te llamamos a cualquier parte del mundo. Esto es un servicio que no tiene ningún costo, es una eh, digamos estrategia de responsabilidad social que ya teníamos diseñada y que decidimos lanzar en la pandemia, y que es otro de las muestras como nosotros vamos utilizando los recursos que tenemos de la mejor manera para crear el mayor impacto posible que es lo que detrás de lo que nosotros estamos eh, todo el tiempo buscando
1: ok ya va antes de continuar déjame hacer un stop aquí porque esto tú lo dijiste muy rápido y quizás los que nos están oyendo necesitan que esto se lo, se lo expliquemos de vuelta tú lo que me estás diciendo y es algo que me pareció a mí totalmente fue un breakthrough fue algo increíble porque una de las cosas que decimos en los secretos de un corredor es agregar valor. ¿Cómo agregar valor? Y qué manera que tienen ustedes de agregar valor dándole a toda la diáspora en cualquier parte del mundo. Lo que tú me estás diciendo es que cualquier venezolano que esté en Tanzania, en África, en cualquier lugar del mundo, en Australia, en Oceanía, en Europa, en Japón, en Chile, Perú, Colombia, en cualquier país, mismo en Estados Unidos... Que de repente no tiene seguro ahorita porque se fue, se escapó, se fue o se quedó atrapado en algún país, eh, qué sé yo, se fue, se tuvo que ir a la diáspora por motivos de seguridad, por lo que fuera. Cualquiera de esas personas, e inclusive cualquier venezolano que vive en Venezuela, que necesita una consulta, se mete hoy en Asistency SOS, se mete allí, pop, y en un minuto, dos minutos, una vez que se registre, puede tener una consulta con un médico y hacer telemedicina. ¿Eso es correcto?
0: Es, es totalmente correcto. Con uh -huh. excepción de que no te tienes que registrar. En Assistency SOS es un programa totalmente gratuito. Wow. Es un tema de nosotros para el resto de los venezolanos. ¿Por qué? Porque teníamos los médicos. Comienza la pandemia. Tenemos a todos nuestros médicos de guardia. Aquí en Chacao. Yo estoy en nuestra sede principal en Chacao. Eh, y tal cual. Pensamos en ese venezolano en Australia. Pensamos en el venezolano que está en España. En Miami. En cualquier lado. En Barinas. Y dice bueno, si, quién sabe si tiene síntomas... Este coronavirus, con todo el estrés, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Entonces montamos un sistema de consulta, un triaje médico que a través de Asistencia SOS, bueno, lo pueden ver en la página web de Asistencia. tú eh, colocas, revisar por ejemplo una consulta por medicina, una consulta general. Una consulta de medicina general o decir, consulta por
1: coronavirus, una de las dos. Tú le pones las dos opciones.
0: Exactamente. Le pones las dos opciones. Y aquí tú tienes una serie de motivos que pueden ser cualquiera. Tú puedes poner por ejemplo dificultad para respirar y el sistema te hace unas preguntas. Estas fueron obras de desarrollo muy rápido. Fueron como. Nos metimos en un. prácticamente un hackatón interno de desarrollo. para poder tenerlo en menos de cinco días. y lo lanzamos en menos de cinco días.
1: Y wow. es un algoritmo
0: que nos ha permitido hasta la fecha. atender a más de 120 mil personas. en todo el mundo. que son venezolanos. que han querido realizar una consulta. con un médico. De cualquier
1: venezolano. cosa de
0: algún No, increíble. Ha sido. Eh, yo he escuchado muchísimas las llamadas. digamos, con nuestro equipo en el call center. Eh, y atendido también. Y he tenido casos de hablar eh, cuando nuestros médicos en el call center, por ejemplo, están hablando y le dicen, y el médico le, y al paciente le pregunta, yo estoy en, me recuerdo perfecto, uno de los primeros casos, una señora en Portugal. Le dice, pero tú de verdad estás en Venezuela. Y la doctora se la guardan los ojos, pues. Porque, o ¿sabes? Una mujer sola con su hijo en Portugal, una venezolana, y este médico que está trabajando, de repente se siente como que el trabajo es... Es, es otra cosa pues y eso es eh, como que el nivel de placer del trabajo y orgullo de estar haciendo lo que está haciendo nos ha eh, cambiado totalmente la vida en ese sentido y nos ha llevado a ese tema que tú dices agregar valor continuamente y seguimos haciéndolo eh, porque uno de los puntos para nosotros es que de los puntos principales y de mis objetivos personales es el acceso universal a la salud yo creo que todas las personas independientes de la capacidad económica, independiente del lugar en donde se encuentran en el planeta, deberían tener acceso a hablar con un médico de manera muy rápida. No puede Mira, haber tantas barreras.
1: Esto es poderosísimo porque bueno, obviamente te posiciona como un producto único y yo creo que yo creo que es único en el mundo. Yo no yo no conozco ningún país, ni siquiera Dinamarca tiene un servicio de este estilo gratuito para todos los daneses. Tienen muchas cosas gratuitas, tienen educación, tienen idiomas, tienen una cantidad de cosas gratuitas. Los surafricanos también tienen unos sistemas avanzadísimos de salud, los ingleses con el NHS. Pero un servicio de telemedicina global para cualquiera que esté en el mundo, yo, bueno, me atrevo a decir que no existe. O sea, que es algo único hecho en Venezuela y que es motivo de orgullo para muchísimos. Y, y sobre todo, este espacio me gusta a veces comentar y, y en muchas de las reuniones con las que he tenido, porque obviamente las primeras las primeras conversaciones o la, los primeros uh, entrevistados, tú eres el número nueve, todos, um, no, no todos, eh, la, en, en fuerte mayoría han sido venezolanos, pero sí ha habido una constante um, una constante comunicación en la, que, en la que hablamos. Mira, Venezuela no se acabó, Venezuela sigue siendo un país extraordinario, y bueno, que está pasando por una situación muy difícil en este momento, pero que va a salir, y el momento que salga, bueno, ya estaremos posicionados en el mundo, porque un producto como este, una, una iniciativa como esta de telemedicina global, gratuita para cualquier persona... Te digo, es único, es algo qua es, es algo único, es la manera de agregar valor que más, más extraordinaria que he visto en mi vida. Y te digo que hay algo más que no nos has comentado, pero que te lo quiero preguntar. Eh, porque no es solamente, y esto un poco la gente que nos sigue, es, es en esos secretos un corredor es cómo agregar valor. Miren esta manera de agregar valor de, de Andrés Simón y su equipo, pues no y tu socio, etc. Eh, tú me comentaste en las reuniones que tuvimos previas, porque ya Open Insurance es, obviamente... Eh, está trabajando con asistencia de la mano para, para llevar esto a toda Latinoamérica. Eh, tú me comentaste que no solamente estabas ayudando a personas que estaban por el mundo, sino que también estabas incorporando a médicos venezolanos que estén en la diáspora o médicos venezolanos que estén en Venezuela y que tengan disposición de ayudar. O sea, que tengan esa misma mística tuya o esa misma mística de la compañía, esa misma mística de agregar valor y de ayudar y que se involucren en la plataforma Echa un poco ese cuento y esa oportunidad que le das a una persona que de repente está retirada, tiene 75 años y ya no quiere trabajar más, y, y, pero sí quiere continuar ayudando porque tiene un, un potencial enorme y tiene un, tiene un cerebro de avanzada con una experiencia de 50 años de carrera. Cuéntanos eso.
0: Bueno, justamente eso es asistencia SOS y el sistema voluntario. Y fue también una evolución. fíjate. Nosotros teníamos una marca, una compañía lista para lanzar en este marzo del 2020 y llegó la pandemia, decidimos eh, no solamente lanzar asistencia sino adelantar el lanzamiento de Assistency SOS, que es nuestra plataforma de telemedicina global y gratuita, eh, como nuestro, digamos, nuestro sistema de responsabilidad social, y cuando lo lanzamos, eh, tuvimos la increíble eh, situación de que muchos médicos nos escribían de, parte de, de otras partes del mundo a decir, bueno, mira, yo no tengo ninguna consulta, yo soy médico, y quiero ayudar, y cuando bueno, eso es típico, esa, así es nuestro trabajo, vemos eso y, una, y eso es una chispa que recibimos del entorno, y hacemos todo lo posible para entenderla y hacerlo realidad, y ahí fue cuando empezamos a desarrollar el módulo de voluntarios módulo de voluntarios, básicamente van ahí a eh, .com sos y pones quiero ser un médico voluntario, y te va a pedir que te ahí sí te registres como un médico nos das tu información de médico eh, venezolano y cuando nos llegan consultas eh, que deben ser respondidas con una llamada telefónica, entonces hoy en día no solamente las atendemos con nuestro personal del call center sino que también las enlazamos con médicos alrededor del mundo, entonces tenemos hoy en día un paciente que nos contacta desde Australia, que realiza esta consulta y nosotros lo ponemos en contacto con un médico venezolano que vive en Texas que, no, que como tú dices ya no está ejerciendo la medicina y nosotros, eh, los comentarios que recibimos de estos médicos hoy en día cientos de voluntarios, es que le regresamos la medicina. Entonces, poder eh, a lo que un, tenían, un
1: Regresan a lo que tenían en Venezuela, ¿no? porque el médico venezolano o el, o el venezolano quiere ser atendido como te atendían en tu país. Y resulta que tú vayas a los Estados Unidos distinto, en Chile es diferente, en Brasil otro cuento, Perú ni hablar. O sea, cada país tiene sus maneras de, de trabajar en el tema de la medicina. Y tú como venezolano estás acostumbrado a que el médico te hable, te escuche, te vea los ojos, te de una palmada, o sea, es, es un trato, es un trato totalmente diferente al de otros países. Y tú lograste incorporar Bien. eso en un tipo que esté en Australia con un hombre retirado de repente que está en Texas o alguien que simplemente quiere ayudar, porque hay gente que pasa de repente aquí en los Estados Unidos un par de años ayuda, o un par de años estudiando para poder revalidar su título o tres años, hasta tres años tiene que volver a estudiar. Entonces tú los puedes ayudar, inclusive a que él pueda colaborar en algunas horas libres, ¿no?
0: Totalmente. Mira, los médicos venezolanos tenemos, eh, yo la aprendí de, directamente de, de, mi, de mi padre y de mis maestros, la medicina más que una ciencia es un arte, es el arte de, de, de tratar a otros seres humanos y la realidad es que yo creo que esa es la diferencia eh, de nosotros los médicos venezolanos, somos realmente humanos y el componente humano está muy presente en nuestro aprendizaje, en la escuela y, y lo que hicimos fue regresarles el arte, y la verdad que ha sido muy positivo, eh, porque ya pasamos de hacer, digamos, una estrategia de responsabilidad social a hacer un movimiento. A empezar a decirle eh, a la gente, bueno, es posible, porque hay muchas leyes, hay muchos, digamos, hay, el mundo está hecho, pero siempre hay posibilidades de cambiarlo, de transformarlo. Este, hasta que no llegó Uber, la gente no se le imaginaba nunca en el mundo Uberizado, pues, Totalmente. hasta que no llegó Internet y no lanzar unos cohetes privados al espacio buscando hacer internet para todos. Nadie se imaginó que todo el mundo iba a tener internet rápido. Hasta que alguien no comience a darle acceso a todo el mundo a la salud de manera irrestricta, de manera inmediata, pues nadie se lo va a creer. Nosotros ya no los creímos y lo estamos haciendo, eh, y además pues estamos muy contentos del, del resultado que hemos tenido hasta ahorita, y con ese resultado estamos sumamente motivados, a continuar expandiendo esta onda esta onda pues que va ayudando a miles de personas eh, y que además deja muy por delante muy 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 claro el objetivo que nosotros tenemos como empresarios con asistencia asistencia es un modelo de negocio que es rentable digamos que tiene todas sus particularidades pero que responde a una necesidad social como todo lo que hacemos nosotros en nuestro grupo eh, entonces eh, digamos yo creo que eh, nos sentimos realmente afortunados y humildemente eh, o, eh, queremos continuar hacia adelante porque hemos encontrado el punto en donde converge eh, el placer con el trabajo, eh, el compromiso con el negocio, y, y, y bueno, tenemos esa gran oportunidad por delante y, y, y queremos continuar haciéndolo. Y
1: cuéntanos esa, tú tienes una historia o cosa, una, una historia bien divertida sí. que tú me cuentas que de repente una persona que estaba en Houston o no sé, en alguna parte de Estados Unidos. Recibe el servicio de ustedes y le comenta a un amigo mexicano, un amigo colombiano, un amigo ecuatoriano, un amigo de otras partes, y le dice: Mira, eh, yo quiero eso para mí, yo quiero meterme en el, en, el, en, el, en el programa de telemedicina. Cuéntanos ese cuento porque es interesante y conecta muchísimo con la gente, porque es tan, es tan eh, extraordinario el servicio que la persona lo recomienda y de repente le dice: No, es que tú eres ecuatoriano, no puedo porque ahorita el modelo está diseñado para atender a los venezolanos claro, porque tenemos, estos son los permisos que tenemos, ¿no?
0: Cuéntanos esa parte. Mira, así como nos empezaron a llevar consultas de los médicos diciendo que querían ser voluntarios, nos empieza a llegar a, la, a través de la plataforma personas de otros países, eh, casi que reclamando amablemente, con mucho cariño, pero diciendo, mira, ¿por qué no atienden colombianos o por qué no atienden peruanos? Entonces, bueno, nos tocó hablar uno a uno con estas personas, apoyarla sin duda, pero bueno, sí, médico ya nosotros estamos yéndonos hacia un área gris cuando hacemos todo este sistema, como son todas la, las innovaciones, pero de alguna manera u otro lo hacemos con mucha responsabilidad y ética. Entonces dijimos, bueno, médicos venezolanos con ciudadanos venezolanos. Eh, y por lo tanto, pues le explicamos que Asistency, y aprovecho la oportunidad para decirlo, que Asistency nació en Venezuela, pero es un sistema que va a Latinoamérica. Ya nosotros en el, en el corto plazo, en los próximos meses, vamos a estar abriendo operaciones en otros países de la región, eh, porque también los dominicanos en Nueva York quieren mandarle, quieren comprarle un seguro a su madre y a su papá en Santo Domingo, y los mexicanos, los mexicanos en también
1: en Texas, quieren, claro.
0: Compraron seguro a sus familiares en Guadalajara, y también en esos países, pues, pretendemos llevar asistencia SOS como una estrategia de romper los paradigmas, y de conectar, es que no hay nada mejor que cuando tú bueno, imagínate, la gente lo hace con sus vecinos o con sus primos y sus tías llama y le hacen una consulta y, lo re, y, le re, y le resuelven todo nosotros lo que queremos es eh, formalizar un poco esa orientación médica y hacerla de calidad, hacerla positiva hacerla que, que te permita evitar que tengas que terminar la clínica y que tengas mejor calidad de vida entonces bueno, todos los hermanos latinoamericanos lo hemos, hemos estado anotando en nuestra lista de todo el futuro muy cercano y vamos para allá justamente porque es una necesidad universal.
1: Y varias coincidencias que tiene con Open Insurance, es que nosotros de hace cuatro años decidimos, tú sabes, irnos al mundo de las redes sociales porque pensábamos, o, o, o era nuestra, nuestra nuestra visión, de que podíamos conectar con muchísima gente de la diáspora eh, a través de las redes sociales. Y realmente la idea, una de las ideas que me surgió a mí cuando, cuando empecé a pensar en qué, qué modelo podía exponenciar o qué modelo se podía exponenciar fue el módulo de seguro de viajes o asistencia médica al viajero. Y, y en una entrevista con César Miguel Rondón, eh, César Miguel dio una, una charla en una, una fundación en la cual nosotros colaboramos siempre. Y en la charla él dijo que lo seguía más gente en Madrid que en Valencia, que lo seguía más gente en Panamá que en Maracaibo, que lo seguía más gente en Miami que en Caracas. Y ahí fue cuando él dijo, ya va, yo estoy conectado absolutamente con la diáspora y quien me estoy yendo realmente no es el que vive en Venezuela, sino el que está afuera Entonces, bueno, fue como un momento de breakthrough para él y tuvo que cambiar su programa y, y lo cambió. Después de, esa de, de, después de esa reunión, él dijo: "Yo mañana cambio mi programa". Y cambió un programa que tenía 27 años eh, seguidos y consecutivos, que era el programa ese de la mañana en que se tomaba el café con los, con los radioescuchas, ¿no? Este y veo que hay tantas coincidencias. Tienes la coincidencia de romper paradigmas, que es para mí uno de los secretos más importantes del corredor de seguro cómo romper paradigmas, cómo lograr romper esquemas que todavía han sido tradicionales y que, tienes que, que tienen que hoy en día cambiar y que la única forma es eh, viendo más allá y dando esa, esa, ese, ese más allá, ¿no? todo el tiempo pensando en el más allá. El tema del emprendedor, aquí le das tú una, una clase magistral a los emprendedores de que una vez que llegas a un punto, no es que allí es el tope, sino que siempre, siempre está el más arriba más alto, no, ese excelsior que, que dan a los ignacianos ese, ese más arriba más alto, ese, ese um, Maggi gimnasiano, ¿no? Y, y lo otro que estamos que vemos ahí en coincidencia es que tú estás un servicio 24-7 y global. O sea, tú estás dándole atención a todas partes del mundo y me dices que ya son 120 mil personas que han utilizado Asistencia SOS, con lo cual has ayudado a gente en todos lados y quizás gente que está desprotegida porque no es únicamente la gente que quedó en Venezuela que tiene problemas, sino también la que se fue en unas condiciones quizás no las más adecuadas y quizás a veces en, en, en condiciones deplorables o en condiciones difíciles económicas y que, y que a veces tratan de ser sostén del que vive allá, pero pasan unos meses o pasan un par de años muy duro. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se les ocurrió esa conexión con la diáspora? Cuéntanos un Mira, poco.
0: Justamente, ahí. sí, no, eh, importantísimo, súper oportuno. Eh, con el tema de la diáspora, además, eh, bueno... Quería también comentarte eh, una frase que yo siempre digo, que no no porque esté escrito, es verdad. este Eso es como algo que yo siempre me pongo de frente. Eh, y no por ser médico, tienes que ser médico al final. Este, uno tiene que... Yo he aprendido en esta corta, eh, digamos, todavía experiencia, bueno, ya ni tan corto pero eh, la realidad es que he aprendido a que uno tiene que dejar que el, hay una palabra que es la serendipia, ¿no? que es que, de serendipity. Tú tienes que dejar que muchas veces lo que has hecho y para lo que te has preparado fluya. Y identificar no necesariamente lo que tú siempre has querido. Porque yo siempre quise ser el cirujano, yo siempre quise estar en un quirófano eh, y hoy en día no lo estoy. Y la realidad es que el impacto que estoy teniendo para el mundo, para las personas, eh, es muchísimo es mucho mayor. más valioso... Exactamente. Sí, y, y, y además también, digamos, me, personalmente, como te decía, esa convergencia de todo eh, me llena mucho más y, y tiene más sentido que a, haber hecho lo otro. No, 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 yo creo que uno tiene que permitirse eso, no tomar eh, los paradigmas como unas verdades. Y la diáspora, la realidad es que nosotros somos, además de ser covidians, hoy en día todas estas generaciones que vivimos el, esta pandemia, Luis Armando Vaquero que es nuestro socio también en Asistency eh, y yo, tenemos la particularidad bueno, primero que los tres somos ignacianos, pues somos del San Ignacio eso es una particularidad que también Excelente. es un buen secreto del, del éxito por, por la educación básica es fundamental pero también somos de una generación que nos tocó vivir un país distinto
1: en toda amar y servir, país, o sea, ustedes tienen el lema de en toda amar y servir también
0: obviamente, nosotros mira, yo soy de la promoción 2000 eh, Armando de Promoción 99 eh, y nosotros, bueno, nos tocó vivir un país, digamos, nuestra adultez en un país distinto y tuvimos que entender cómo este país se va transformando muy rápido y uno tiene que responder muy rápido. Cuando se fue la mayoría, bueno, ya casi 5 millones de personas, por cualquier motivo eh, lo primero que pensamos es, bueno, lo difícil que es emigrar, como tú dices mientras mientras consigues ser el sostén y mientras consigues superarte pero además también lo difícil es que tu familia la deja sola, pero pueda tener una emergencia. ¿Qué pasa Si tu mamá tiene una apendicitis? Una oye, tú estás en España y estás ganando mil euros, este, ¿qué haces? Estás fregado. Entonces, gracias a que pusimos todo el aprendizaje de todos estos años en una ecuación, digamos, de riesgo. Y dijimos, si nosotros le damos telemedicina, atención médica en la casa, de manera eficiente vamos a reducir las probabilidades que termine la clínica y por lo tanto vamos a poder darle una opción para esa mamá de 80 años que dejaste atrás y la vamos a cuidar completamente porque somos médicos. Y esa después es la idea de cómo conectamos con la diáspora y cómo nos dimos cuenta que además, para ahondar un poco más, eh, ya también desde el punto de vista del modelo de negocio, es que muchísima gente está mandando remesas hacia, hacia Venezuela y es muy distinto y es más personal mandarle a tu familiar una póliza de seguros para emergencia que 20 dólares al mes. Entonces, bueno, le puedes seguir mandando plata, pero además también puedes garantizar que cuando tenga una emergencia médica va a tener la cobertura adecuada y el cariño médico suficiente para poder eh, superarlo.
1: Que es una super preocupación ahorita de los, de los hijos o los nietos o los o los que se han ido yendo, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, yo tengo cuatro años fuera únicamente, pero, bueno, pero mi familia toda está allá, ¿no? Y, y siempre uno se preocupa porque dices, wow, el, el, la dolarización de la moneda es tan, tan fuerte que bueno que afecta a todo el mundo. Entonces antes quizás eh, hay muchísima gente que jamás hizo un presupuesto en su vida. Hoy en día tiene que hacerlo. Um, gente que jamás, eh, tú sabes, eh, revisaba, por decir, los gastos de la luz, los gastos del condominio, los gastos de, de los colegios inclusive. No los metías ni siquiera en tu ocasión, ni siquiera la gasolina. Y ahora sí, ahora la gasolina, el colegio la electricidad, todo tienes que eh, meterlo. pues no Entonces es, es como una, una realidad fuerte y, y hemos tenido muchísimos clientes con problemas de coronavirus en Venezuela y han sido atendidos en la floresta, en el Ávila, en las clínicas Caracas, en varias clínicas y los costos son importantes. O sea, ya hoy en día el tener y no tener una póliza es algo, es algo fundamental porque como el sistema social, el sistema de salud está bastante colapsado, eh, bueno, las clínicas privadas también colapsadas porque bueno, eh, hay muy pocas camas es, es más o menos el mismo ejemplo que sucede en, que sucede en Italia y que sucede en, y que podría suceder en los Estados Unidos que dado un brote tan grande pues se colapsan eh, nosotros con más razón pues. ¿no? entonces se convierte en una necesidad impetuosa, es, es, es algo totalmente imperativo tener un, un plan de salud y proteger a los que se quedaron a, a tus familiares que se quedaron y si puedes hacerlo, obviamente este, una, es como un deber ¿no?
0: claro y además, bueno, y eso nos llama a nosotros los empresarios y los, y digamos, los que estamos trabajando en esto, a buscar innovar también, a buscar justamente eso, cómo, cómo hacerlo más sencillo para contratarlo, cómo pagarlo más fácil, cómo hacer las tarifas más bajas y cómo dar mayor acceso. te digo, yo creo que eso, cuando me preguntan cuál es mi moonshot más importante, yo creo que es ese. Es, Tú te imaginas Banca, que le podamos dar un seguro a una persona de 98 años. Un seguro wow. para emergencias, que si tiene una, una que lo pueda comprar a los 98 años. Si ya tú puedes vivir hasta los 98 años, el mundo tiene que evolucionar. Eh, y, y, yo, y yo estoy montado, nosotros estamos montados en eso, en buscar la manera de hacerlo más fácil, mejor y más accesible. Eh, y por eso pues hemos tenido tanta aceptación con Assistency, además que con la sinergia perfecta que tenemos con nuestros aliados en Venezuela, que es en emergencia y Mercantil Seguro, eh, pues no, no, no hay pele. Pues estamos dando una excelente respuesta. Estamos buscando todo el tiempo innovar. Y, y como lo dice, pues, junto también a Open Insurances, eh, estamos avanzando muchísimo eh, a, a, en toda Latinoamérica para llevar este mensaje.
1: no Vale, de verdad que increíble. Tecnología de punta, además, porque si tú tienes el sistema de telemedicina al, atado al call center y además al tema de, de, de emergencia que son ambulancias y además al sistema de, de servicio médico en el hogar o sea la persona puede recibir eh, asistencia en su casa o sea no tiene ni siquiera, ni siquiera que moverse de su casa le das Mira. unidosis de medicamentos si la persona lo necesita en ese momento o las dosis de esa semana o de tres días algo así
0: sí le damos los medicamentos los monetas con el médico muy rápido o sea lo que yo le digo a todo el mundo que tú lo decías, el otro día con, eh, lo decías hace unos minutos con el tema de otros países en qué país Tú agarras tu teléfono, le das dos clics a un botón y te hablas con un médico. Ilimitado en ningún país. Nosotros, digamos, pues en todos los lugares es muy complicado, porque bueno, tú vas a hablar con un médico, que si te demandan, que si no te demandan. Nosotros estamos regresando a la medicina donde tiene que estar, a ser universal, a ser hiperaccesible. Eh, y por eso este, estos servicios van desde telemedicina hasta la atención en casa, llevarle los medicamentos a la casa. Y por último, obviamente, si tiene una emergencia como una apendicitis o una fractura o un infarto, pues lo mandamos eh, lo mandamos una ambulancia a una de las clínicas que, de las cuales... Buenas tardes, perdón. Ah, tengo la manía de demostrar que puedes darle todas las veces que tú quieras y vas a hablar con un médico. Gracias, doctor. Estás haciendo una prueba. <risa> no. Aquí, gracias. Mira, están ahí y, y no pueden creerlo también. Y ellos... Eh, y... Pero esto...
1: Y ellos, el, el, um, el sistema, a ver, aparte del, del sistema de telemedicina que me parece que es único y universal y es, es de verdad un aporte a la diáspora brutal, que um, como tú haces, como tú haces, me estabas explicando, cuando tú haces la atención médica en el hogar, tú, um, eh, si la persona tiene la posibilidad, o sea, si el paciente tiene la posibilidad o el médico en ese momento tiene la posibilidad de atenderlo, ¿Lo atiende? ¿Él no tiene que ir ni siquiera a la clínica después de hacer seguimiento? ¿Le hacen una llamada posterior? ¿Cómo es ese servicio? Échanos ese cuento.
0: Mira, 30%, bueno, de las personas que nos llaman, eh, un poco menos del 10% son emergencias que necesitan ser trasladadas con una ambulancia de inmediato Para eso despachamos las ambulancias y van súper rápido a responder y a llevarte a una clínica. Del resto, 30%, un tercio, se resuelve por telemedicina, bien sea por videoconsulta o por teléfono, dependiendo si la persona tiene o no tiene, digamos, eh, la capacidad de hacer la llamada por video, pero por teléfono también es muy efectivo. Y el resto, el restante 70%, eh, casi la mayoría de esas personas se queda en su casa porque le mandamos un médico a la casa. Y al final del día nosotros con nuestros clientes, que son mercantil Seguros Caracas, eh, Pirami, etcétera hacemos eh, chequeos al final del mes para ver cuánta gente de la que atendimos en casa después tuvo que ir a la clínica. El porcentaje es que más o menos 5% de la gente que atendemos en casa tiene que ir después de la clínica. Es decir, le ahorramos esa visita al 95% de la gente. Qué es altísima. decir, muchísima gente, bueno, más o menos mil personas al mes se quieren en su casa gracias a que nosotros tenemos este sistema disponible. Bien. Eso es...
1: Bueno, eso, eso es mucha plata porque 9000 personas por 500 dólares en promedio, una emergencia estás hablando de millones bueno, de dólares bien.
0: está hablando, sí de 4 o 5 millones de dólares al mes que ahorramos, y fíjate tú, y eso es lo que nos hizo transformarnos, Juan Carlos en, en, de una compañía de ambulancias a un sistema de salud, y eso con nuestros clientes hoy en día lo valoramos muchísimo, porque bueno, obviamente eh, atendemos muchísimo en la casa y tenemos toda esa fuerza operativa, pero estamos buscando es la eficiencia, del costo y la calidad de vida de los beneficiarios. Eh, y lo hacemos con nuestros clientes eh, y lo hacemos en asistencia igual. Entonces, yo creo que, digamos, nuestro, nuestro eh, logro más importante en estos últimos años ha sido ese. Pasar de que las empresas de seguro eh, y la gente te vea como, bueno, algo que está ahí para que cuando tienes una emergencia te lleven para la clínica, al pilar, digamos, la punta de lanza del sistema. La medicina primaria, lo que tú decías, la prevención es el futuro de la salud en la humanidad. Los costos no son sostenibles cuando mandas a todo el mundo para la clínica. Eso ya está hiperdemostrado. Nosotros estamos trabajando en la medicina del futuro y lo estamos haciendo hoy. Y yo creo que no es casualidad, Juanca, eh, lo que te decía de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra generación. Que seamos de esta generación que estemos en Venezuela, eh, que estemos haciendo esto de esta forma e internacionalizándonos desde Venezuela, eh, no es coincidencia. Yo creo que estamos realmente ¿sabes? caminando un mundo en donde los avances van a ser mucho más rápidos, vamos a poder ayudar a millones de personas de manera más efectiva y, 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 y continuar avanzando en esta transformación.
1: Ok, una pregunta que te tengo importante, porque como entrepreneur, emprendedor y y director de la compañía, eh, director ejecutivo, etcétera, CEO. Algo, cuéntanos la pandemia. ¿Cómo les ha afectado a ustedes la pandemia? Porque, bueno, en el caso nuestro, en Open Insurances nuestra punta de lanza era la asistencia médica al viajero y teníamos teníamos 1.500 agentes vendiendo por todas partes del mundo, eh, gente en Israel, en Italia, en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, etcétera, por todos lados. Y, bueno, llegó la pandemia y eso se detuvo, pues, ¿no? Entonces, nosotros obviamente no nos quedamos no nos quedamos eh, paralizados, sino que enseguida nos movimos y empezamos a agregar valor en otras áreas. Y bueno, hoy en día tenemos Asistency como uno de nuestros proveedores, mercantil seguros obviamente con el plan de afinidad, tenemos la parte de Amedex con la parte de seguros de vida, estamos emitiendo online para cualquier persona de 100.000 a mil dólares un seguro de vida en cualquier país de Latinoamérica. Eh, nos aliamos con 25 compañías de seguros locales en Estados Unidos y hoy en día somos certificados aquí en la Florida para para vender seguros de vida y salud eh, de, en todos en los 50 estados. Entonces, bueno, sí, nos movimos, hicimos, hicimos un movimiento. ¿Qué tuvieron que moverse? ¿Qué, tu, ¿Qué tuvieron que hacer ustedes en Asistencia y en emergencia, en las compañías tuyas, a raíz de la pandemia? Échame un poquito ese cuento, esa experiencia, y después hablamos de la pandemia per se.
0: Bueno, nosotros, los, la, una de las transformaciones más importantes fue tomar la decisión de liderar un problema público desde lo privado. hacer Lanzar todo este sistema de telemedicina pública eh, que, que significó eh, muchísima inversión, muchísimo tiempo eh, y también, pues, digamos, una, una responsabilidad importante. Eh, fue una decisión no tan sencilla. Es decir, cómo tú te pones al frente un problema público siendo una empresa privada. Eh, eso fue, yo creo que la lo más interesante que nos dejó la pandemia y yo creo que sobre lo cual vamos a reflexionar más en el futuro porque como que se abrió una vía ¿no? ¿qué pasa? hay sistemas públicos hay sistemas privados y hay sistemas públicos operados por privados, entonces eh, estoy, yo estoy hablando ahorita de una tercera vía y esa tercera vía es justamente esto pues, la, las empresas no se tienen que quedar de un lado eh, las empresas no son ajenas a los problemas públicos,
1: las Correcto. empresas
0: tienen que abocarse a los problemas públicos, y creo que por ahí va, eh, por esa tercera vía, eh, el, el mundo en donde yo quiero... Sí, y competir. El mundo en donde yo quiero criar a mis hijas y tener nietos. Por otro lado...
1: Tú sabes que hay un paradigma que, que, que tú, ustedes están rompiendo gigantesco, que es que normalmente la gente piensa que lo público es lo público y nosotros no podemos competir porque ellos no tienen costo. Y no es tan así. resulta Bueno, fíjate que tú lo estás demostrando con lo que está sucediendo en Venezuela una vez dolarizado el sistema, eh, el sistema ya una vez dolarizado de salud que ya venía colapsado en Bolívares, imagínate, con una inflación del 180.000% ciento el año pasado y 500% este año, eh, obviamente se hace imposible que ellos puedan hacer un proyecto de este, de este nivel, porque primero, si son incapaces de manejar con todos los recursos del mundo, con 100 dólares el barril, imagínate ahora que estamos en, en las vacas flacas, ¿no? Eh, pero esto mismo ocurre en muchos países desarrollados y yo creo que compañías como Amazon, Apple, Google, esas compañías tan grandes, tienen que empezar a ver cómo pueden competir con la seguridad social, cómo, cómo pueden competir con el sistema de salud público, eh, porque ya lo pueden hacer, o sea, tienen el volumen, ustedes ya lo tenían, tienen la estructura, tienes el volumen, tienes los clientes, tienes 3,5 millones de clientes, tú tienes más clientes, eh, Andrés Simón, que el mismo gobierno increíblemente, pero, aunque fíjate, ellos tienen 30 millones de habitantes, pero no se dan abasto ni siquiera para 100.000 200, o
0: 200.000. Mira, yo creo que el futuro justamente, Juan Carlos, es cómo ponemos nuestra capacidad para apoyar en todo sentido, en todo momento a, a, a reconstruir un país de 30 millones de personas, porque el país somos 30 millones de personas, cuando lo ves desde la óptica de la salud, nosotros podemos, eh, bueno, fíjate tú, hoy en día estamos atendiendo en, y lo puedes ver en las redes y lo puedes ver en las publicaciones eh, pacientes o personas desde el municipio de Chacao hasta el municipio de Sucre en la de ciudad en la ciudad de Caracas desde San Fernando Apure hasta Lechería, eh, desde Barinas hasta el municipio de San Francisco en el Zulia entonces también eh, yo creo que ese paradigma del que tú hablas eh, también había otro que es ese tema de que no solamente lo público y lo privado, sino también en lo público, los, los sectores, los segmentos políticos, la salud trasciende todo lo político, la, la salud trasciende muchos de los aspectos de la vida ciudadana y por lo tanto yo nada más tengo una forma de verla que es unitaria ¿no? y, es, y es universal. Por eso sí, justamente ese paradigma, otra cosa que en pandemia nos ha, tuvimos que, que, que entender muy bien, es que nosotros somos un servicio y ese servicio lo prestan seres humanos Cómo tuvimos que comprometernos con nuestro equipo de empleados más de 300 personas trabajando eh, incansablemente para poder llegar, para poder también hacerle entender a las personas que tuvimos que poner bueno imagínate, primero si tú vas a una persona que tiene 80% de los motivos de COVID eh, tiene síntomas leves entonces tú le puedes dar una recomendación de quedarse en casa y no tienes que mandar a un médico, porque si ese médico va, se contamina y vuelve a contaminar a otras personas y, y a, a propagar el virus. Entonces, eso, sumado a que no hay gasolina y otros problemas, digamos, coyunturales, nos hicieron entender el valor. Y ya veníamos con un buen track record de eso, pero yo creo que la unión y la, la mística de trabajo en el equipo ha sido algo fascinante. Desde el día uno, nosotros no hemos tenido problemas con nuestro equipo. Más bien, yo creo que empezamos, ya nosotros teníamos un ADN como compañía de 16 años pero este año se transformó porque este año ya los, nuestros empleados nuestro equipo de trabajo pudo sentir de primera mano lo que es transformar
1: totalmente haciendo
0: la, la, las consultas que te comentaba y por otro lado como empresario eh, este y ya yéndome un poco más hacia el tema del liderazgo hacia el tema bueno eh, siendo médico eh, estando en esta posición del liderazgo de nuestro grupo eh, y lanzando una compañía nueva, teniendo mi familia con mis hijas eh, y mi esposa. Bueno, ha sido un tiempo también muy interesante para, para reflexionar acerca de cómo ser un mejor líder, cómo eh, buscar el balance, a pesar de que ha sido muy complicado. Pero creo que también es algo que me llevó eh, de esta pandemia, ¿no? de lo importante que es mantener ese balance persona, trabajo, eh, sueños y realidades.
1: Bueno, qué bueno, vale. Qué bueno. Gracias, Andrés Simón. Qué buena conversa. Gracias por tu mensaje. Ese mensaje de liderazgo le va a llegar a muchísima gente porque para mí el líder, eh, hay gente que define el líder de miles de maneras y, y nosotros para definir el líder lo que decimos es, líder es una persona a la cual muchísima gente lo sigue eh, sin ningún interés económico. Entonces, cuando tú tienes un liderazgo de ese estilo, pues vas a tener éxito sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Sereto un Corredor, creo que le dimos bastante conocimiento a la gente y creo que dimos ejemplos prácticos de cómo puedes hacer para salir adelante en esta pandemia y si eres emprendedor ve este capítulo porque la verdad que es de verdad muchísimas gracias Andrés Simón porque nos ha dado una, una lección importante de humildad y de que en todo amar y servir y, y bueno estás eh, ¿Cómo se llama? llevando el legado de San Ignacio por el mundo entero. Gracias mi partner.
0: Gracias, Juanca. Gracias por toda tu confianza y apoyo. Encantado Buenísimo. de ser
1: cómplice de estos secretos. 100%. Gracias, Andrés Simón. Bueno, amigos, mil gracias. 305media.tv Nos vemos la semana que viene, martes de 4 a 5 de la tarde. No te lo pierdas. Secretos de un corredor.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Where you go. 305 Media TV. Media TV. ¿De, de, 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 de que habla como tú